0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast pour donner du sens à votre travail. Aujourd'hui on va voir comment donner du sens à son travail grâce à la concentration. deuxième étape du processus pour développer du sens à votre travail. La concentration est donc la deuxième brique pour avancer sur ce processus après l'imagination que vous pourrez retrouver en lien en fiche et en lien dans la description. La concentration est un outil au même titre que l'imagination pour nous permettre de se focaliser et de focaliser nos actions vers un objectif clair et précis. Nous verrons la question de l'objectif dans un prochain épisode. Plus votre objectif sera clair, plus vous allez pouvoir concentrer vos actions sur ce qui vous fera avancer. Et plus facile ça va être d'identifier si une action vous rapproche ou vous éloigne de votre objectif. Actifs. La concentration se porte sur une tâche et non sur un objet. Si vous réfléchissez aux périodes où vous avez été concentré dans votre vie, vous remarquerez que vous étiez focalisé sur ce que vous faisiez et non sur les objets qui vous permettaient de le faire. Quand vous lisez, vous êtes concentré sur le texte et pas sur le livre. Quand vous faites une randonnée en VTT, vous êtes concentré sur votre chemin et pas sur votre vélo. Voyons maintenant le problème du manque de concentration. Si la concentration est le fait d'être focalisé sur une tâche, le manque de concentration est le papillonnement sur le reste. Par exemple, lorsque vous voulez faire du sport, vous vous lancez dans un projet que vous restez bloqué sur le matériel. Passer des mois à comparer des ordinateurs ou du matériel, c'est un excellent moyen de rester au stade d'envie sans passer à l'action et donc sans se concentrer sur ce qui va compter. Pour n'importe quel projet que vous avez à faire, il est très probable que vous puissiez trouver tout le matériel dont vous pouvez avoir besoin ou la quasi-totalité déjà en votre possession. Lorsque le manque de concentration, le plus souvent, on n'avance pas sur les projets sur les objectifs qui sont importants pour vous. passer d'un objectif à un autre trop vite, ce qui ne vous permet pas de persévérer assez longtemps sur un objectif pour en voir les résultats. Vous avez peut-être une liste d'objectifs qui ne fait que s'allonger. Vous démarrez deux trois tâches, puis autre chose passe devant vous et vous le suivez. Vous n'êtes pas du tout concentré sur un objectif précis. À force, vous réalisez que vous passez à autre chose dès qu'il y a une difficulté et vous avez l'impression de ne pas être capable d'atteindre votre but. Le problème n'est peut-être pas là, il est dans le zapping de vos objectifs. La concentration est liée à un résultat que vous voulez obtenir et donc plus vous allez rester concentré sur un objectif, plus forcément vous aurez de chances de l'atteindre puisque vous allez agir massivement dans un but précis. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer sur un objectif précis, peut-être que vous ne voulez pas vraiment ce résultat. Peut-être que vous voulez quelque chose d'autre et ça va être nécessaire dans ce cas-là d'affiner votre objectif pour pouvoir croire que vous allez l'atteindre, savoir que c'est bien ce que vous voulez et ensuite travailler dessus jusqu'à ce qu'il se concrétise. Ou bien peut-être que votre objectif actuel n'est pas le vôtre, travailler dessus parce qu'il faut bien faire quelque chose et pourtant vous savez ce qu'il vous faudrait. Par manque de courage ou de détermination, vous laissez filer le temps que vous avez jusqu'à finir par réaliser que l'échelle sur laquelle vous montez est pas sur le bon mur. Voyons maintenant pourquoi nous manquons de concentration. Concentration Je pense que la première et la plus importante raison est liée à l'habitude. Notre monde actuel va à une vitesse incroyable, plus vite que nous pouvons gérer en termes d'information. Imaginez juste une minute la situation. Il se passe quelque chose à l'autre bout de la planète et dans les 30 secondes un robot a écrit un article qui a été publié sur internet racontant ce qui s'est passé. Le temps de transmission de l'information est ultra rapide. Nous pouvons alors perdre l'habitude de travailler sur des choses qui vont prendre du temps et petit à petit avoir du mal à se concentrer sur un objectif clair pendant plusieurs semaines comme par exemple donner du sens à son travail. Pour moi tout ce qui a de la valeur dans nos vies a demandé du temps pour être construit. Que ce soit une carrière une famille, une entreprise, un couple. Ce qui aura le plus de valeur dans votre vie et ce qui vous demandera du temps et des efforts pour le bâtir. En partant de ce postulat, on peut donc identifier trois conséquences à ce manque de concentration. La première chose est le fait de passer trop vite d'un objectif à un autre. Prendre le temps de décider, puis tenir votre décision dans le temps. Prendre le temps de la réflexion pour choisir entre les différentes solutions que vous voulez avoir, puis rester sur votre décision le temps de pouvoir mettre en place la solution que vous avez identifiée. C'est un peu ce que j'ai dit précédemment. Si vous changez de décision tous les jours, si vous changez d'objectif tous les trois jours, vous n'allez pas du tout être concentré, vous n'allez pas avoir le temps de voir le résultat de ce que vous avez fait. Et si vous voulez construire quelque chose, vous aurez besoin de temps, vous aurez besoin que vos décisions durent dans le temps pour pouvoir en voir les fruits. Ensuite l'objectif. Donc ça je ferai un épisode complet sur le sujet, mais en attendant on peut déjà dire certaines choses. Vous travaillez peut-être sur un objectif qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas aligné avec un objectif plus grand qui vous anime. Un exemple pour illustrer cette idée dans le travail, vous avez peut-être un travail que vous n'avez pas choisi, que qui vous a été indiqué par votre entourage. Ou encore vous vous sentez coincé dans ce travail. En revoyant ce que j'ai écrit sur le sujet, je me dis en fait un travail qu'on n'a pas choisi ce n'est pas possible. On a forcément choisi le travail qu'on a aujourd'hui. On est responsable des choix que nous posons. Même si ce travail-là en, en question est arrivé pour diverses raisons, il y a toujours un moment ou un autre où vous avez pris la décision d'y aller. Et ça, c'est important de se rendre compte et d'en de, prendre conscience parce que c'est ça qui va vous permettre ensuite de pouvoir agir dans un sens ou dans un autre si cela vous convient pas. Pour modifier la situation, cherchez ce que vous pouvez apprendre dans ce travail. Si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes dans un travail que vous avez l'impression de ne pas avoir choisi, il est important d'en de prendre, prendre conscience. Et ensuite, il est important que vous choisissez ou rechoisissiez ce travail travail et pour ça j'ai notifié un moyen c'est de chercher ce que vous pouvez apprendre dans ce travail si vous voyez votre travail comme un moyen et non comme une fin ça va vous permet de tirer parti finalement de ce travail d'apprendre des compétences que vous pourrez qui vous serviront plus tard et utiliser votre travail pour acquérir des compétences et de l'expérience ça peut être aussi en lien avec un objectif plus personnel que vous pouvez avoir par exemple utiliser un travail où on parle anglais pour apprendre une langue pour apprendre à communiquer pour apprendre à s'organiser pour il y a plein de compétences qu'on ne réalise pas qu'on a que, que vous réalisez pas et moi c'est pareil que je réalise pas que j'ai appris grâce à un travail en particulier parce que euh, au fur et à mesure du temps quand on fait un travail suffisamment longtemps si je puis dire ça finit par être évident et on se rend plus compte des, des de ce qu'on a acquis, de l'expérience qu'on a acquise et de l'expertise qu'on a acquise dans un secteur parce que c'est évident et on a l'impression que tout le monde pourrait le faire. Certaines choses c'est vrai tout le monde pourrait les faire mais la plupart du temps c'est vrai mais ça nécessiterait quand même une formation et le temps de, de, de prendre en main les choses. La deuxième raison pour laquelle on manque de concentration c'est d'être éparpillé. Lorsque l'on revient à l'essentiel on se débarrasse du superflu. On va se reconcentrer finalement sur ce qui est important. Si vous rangez votre maison, vous débarrassez de ce qui encombre votre maison, vous allez vous rendre compte que vous faites de la place dans votre tête en faisant de la place dans votre appartement. Moins on a de choses, moins on a de sources de préoccupations. On a fait un tri au dé... à la fin de l'été dernier et en fait on s'est rendu compte qu'on avait 10 fois trop de trucs. Cet été on est parti en voyage pour faire du camping et on s'est rendu compte qu'on avait emporté beaucoup trop d'affaires et on avait une solution toute trouvée, mais on l'a pas fait à ce moment-là, On pas... j'en avais pas conscience. On aurait pu dès notre voyage donner ce qui nous servait pas. Et finalement on l'a fait après en rentrant chez nous, ça nous a permis de faire un gros tri chez nous. Et c'est vraiment le plus gros avantage, c'est qu'on a moins de choses, moins de vêtements, euh, du coup moins de machines, du coup euh, les vêtements tournent plus vite peut-être, mais du coup on a, on a moins de toutes ces tâches là à faire du fait d'avoir moins de vêtements. Et en plus de ça, on se libère l'esprit, on se libère euh, une charge mentale pour la mettre dans autre chose. Ce qui représente le plus gros avantage de, de faire un tri chez soi. Et la conséquence de ça, c'est que ça nous permet aussi d'améliorer notre capacité de concentration pour se recentrer sur l'essentiel et pour se recentrer sur les objectifs qui sont importants. Maintenant, ce que la concentration? La concentration est donc le fait de se focaliser sur un résultat que l'on veut obtenir, a organiser son temps, ses actions dans le but d'atteindre ce résultat, se concentrer sur une tâche et non sur les moyens de la réaliser. Comme je disais deux autres exemples à ce sujet-là, quand vous êtes au téléphone, vous êtes concentré sur l'autre personne et sur ce qu'elle dit, pas sur votre téléphone. Quand vous faites un gâteau, vous suivez les, les tâches que vous avez besoin de réaliser pour faire le gâteau et pas forcément sur les outils que vous utilisez. Donc la concentration a trois composantes. La première, c'est la perception que vous avez d'une situation. La deuxième, c'est l'intention d'agir sur cette situation. Et la troisième, c'est une manière d'agir ou de réagir. On va voir les trois maps d'abord la perception d'une situation. Une même situation peut être vécue de manière très différente en fonction des individus. Par exemple, un travail dans un secteur et dans une activité avec beaucoup de pression peut être un travail challengeant pour une personne et du coup être une source de motivation et pour une autre, une source de stress et out, parce que c'est pas, pas comme ça que la personne fonctionne. Une histoire très connue dans le développement personnel, c'est deux enfants qui jouent sur la plage et se prennent une vague dans la figure. Il y en a un qui se met à pleurer et l'autre qui rigole. En fait, c'est exactement ça. Ils vivent la même chose mais il va y avoir deux façons différentes de l'interpréter situation initiale est identique, et la différence est dans la perception de la situation par l'individu. Et ces différences sont liées au vécu, à l'éducation, aux épreuves qu'on a pu vivre, aux défis qu'on a pu relever. Et pour donner du sens à son travail, la première chose ça va être de prendre conscience que je donne le, à mon travail le sens que je veux lui donner. C'est pas quelqu'un d'autre qui donne du sens à mon travail, c'est moi qui lui en donne ou pas. Et donc si je prends pas la décision de donner un sens à mon travail, et ben n'importe quel travail n'aura aucun sens du fait que c'est moi qui décide du sens que je vais lui donner. La deuxième chose, c'est l'intention d'agir. Une fois que vous voyez la situation telle qu'elle est, que vous avez conscience que, que vous avez besoin de donner du sens à son travail pour garder ça. Et là vous allez avoir besoin de réfléchir au sens que vous allez lui donner une bonne question c'est est-ce que le sens que vous voulez donner à votre travail est compatible avec votre travail actuel Qu'est-ce que vous voulez que votre travail vous apporte finalement Est-ce que c'est juste financier Effectivement on a tous besoin d'argent donc il y a forcément cette composante là. Mais si ça se limite à ça c'est pas assez. Si c'est que de l'argent bah on peut faire tous les métiers permettent de gagner de l'argent donc ça, ça résout pas la question du sens du travail. Si votre travail actuel vous permet pas de donner le sens que vous avez besoin, avez-vous l'intention d'agir pour améliorer cette situation donc, là, cette question-là, c'est pour prendre conscience que, euh, que vous pouvez agir et du coup, décider ou non, prendre la décision ou non d'agir dans ce but-là, pour donner du sens à son travail. Ici, il s'agit de prendre la décision de faire évoluer les choses. Une décision peut être prise en un quart de seconde. Prendre la décision d'être heureux, de vivre votre vie est très rapide et c'est un instant. Prendre une décision, ça prend vraiment une microseconde. J'ai lu un, un article récemment où euh, on parlait justement, il parlait du sens du travail et que euh, bah, finalement, c'est à nous de, de, de décider de donner du sens à son travail ou non. après on peut de décider, ensuite il faut comme toujours passer à l'action et, et voir quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place pour que le, votre travail puisse avoir le sens dont vous avez besoin. Donc après l'intention ça va être la manière d'agir ou de réagir et là il s'agit de l'action, de la planification de tout ce que vous pourrez mettre en œuvre dans le but d'être heureux et pour donner du sens à son travail. Mais si d'abord vous prenez pas la décision, ça sert à rien de réfléchir à la suite. Et pour finir là-dessus une simple décision peut vous rapprocher ou vous éloigner de votre objectif et vous aider ou non à passer à l'action. Maintenant voyons une manière d'agir ou de réagir. Une fois que vous avez analysé la situation, vous avez pris la décision de donner du sens à votre travail maintenant il va falloir planifier comment et agir dans ce but là. Donc l'objectif global c'est de donner du sens à son travail. Très bien maintenant quelle action faire et comment faire dans ce but là Donc la première chose ça va être de décomposer l'objectif une première manière de faire c'est de se rappeler les raisons pour lesquelles vous avez choisi votre travail au départ. Même si ça vous a été conseillé par d'autres gens, il y a forcément quelque chose qui vous a poussé à dire oui et à y aller. Donc qu'est-ce qui vous animait à ce moment là Essayez de vous rappeler dans quelle situation étiez-vous à ce moment là et pourquoi finalement du coup vous avez choisi ce travail. C'est très important parce qu'on peut très vite oublier le pourquoi du comment on a choisi de se lancer dans tel ou tel objectif. Et la raison, c'est très simple, c'est que euh, la vie avance toujours et que euh, bah, on a besoin parfois de regarder en arrière pour voir où on en était, qu'est-ce qu'on a vécu. Et c'est une manière de faire, de se rappeler de l'objectif de départ. Par exemple, moi, pour euh, tout ce que je fais là en création de contenu, bah, je me suis lancé là-dedans il y a maintenant deux ans. Et, euh, et récemment, je voyais plus où j'allais. Et donc, j'ai décidé plutôt de faire une pause suite à la naissance de ma fille de, de trois semaines. Pour réfléchir à tout ça et pour voir un peu où j'en étais, est-ce que mon objectif initial était toujours euh, valable, est-ce que j'étais toujours aligné avec, est-ce que c'était toujours ce que je voulais pas, et, euh, et ça m'a permis de prendre du recul. Ensuite, identifier et chercher ce que vous pouvez apprendre à travers votre travail. Un travail, c'est comme je l'ai dit, un moyen et non une fin, et le problème de le voir comme une fin, c'est que très vite on se sent euh, coincé. Quand vous travaillez, si vous vous dites que vous allez faire ça pendant 40 ans, c'est juste démoralisant. Ça veut dire que vous évoluez pas, ça veut dire qu'il n'y a rien qui bouge, qui, qui change, etc. Et ça, c'est pas possible. On est des êtres euh, de changement. On change tous les jours, on évolue tout le temps. Donc en fait, c'est impossible de se dire euh, je vais travailler là et je vais rester là toute ma vie. Vous pouvez essayer, vous me direz comment vous le vivez en commentaire. Donc, identifiez ce que vous pouvez apprendre de votre travail et vous pouvez aussi réfléchir dans l'autre sens. Voir les compétences que vous allez pouvoir acquérir en choisissant tel travail ou telle entreprise. Les compétences dont vous avez besoin pour avancer sur un objectif de carrière ou sur un, un poste que vous voulez à terme obtenir. Là, c'est pareil, c'est d'identifier des moyens de choses que vous allez pouvoir apprendre qui vont vous permettre d'avancer, de mettre un pas devant l'autre grâce à l'expérience acquise et donc aux compétences que vous aurez acquise du fait de choisir tel ou tel travail. Voyons maintenant 5 moyens très concrets pour aider à se concentrer. Première chose donc à faire c'est de définir une tâche claire bon, à chaque fois que j'ai réussi à bien travailler sur n'importe quel sujet je savais exactement ce que j'avais à faire comment je devais le faire comment je voulais le faire définir une tâche sur laquelle vous avez besoin de vous concentrer pour la réaliser plus elle sera claire et bien définie mieux vous pourrez vous concentrer dessus l'idéal c'est de savoir clairement ce que vous voulez faire et combien de temps vous avez parce que ça vous met un peu une, une deadline et donc du coup vous serez plus efficace et évidemment identifier un moyen de pouvoir dire c'est fini ou non un indicateur indiscutable bien lui répondre à la question cette tâche est elle terminée si la réponse est oui oui ou non, il n'y a pas de demi-mesure. Ici, c'est important de ne pas se mentir à soi-même parce que très souvent, on peut dire oui, c'est fini, mais en fait, pas tout à fait. Et finalement, on se retrouve avec des trucs qui traînent. C'est du coup important de vraiment se, d'être honnête avec soi-même, franc et de se dire, bah, soit c'est fini, soit c'est pas fini, ou de se mettre un indicateur très clair. Chiffre d'article, c'est publié, oui, non. Et en fait, comme ça, c'est très clair. Si c'est pas publié, bah, c'est pas fait, et voilà. Un autre exemple, c'est si vous vous fixez un temps de course quand vous faites du sport. Si vous dites, je cours 15 minutes, vous courez 14, bah, c'est que c'est pas, vous n'avez pas atteint l'objectif. Si vous le dépassez. Et bah c'est l'idéal. Et pour le sport en l'occurrence, c'est un bon exemple. Si vous vous dites « je cours 15 minutes » et votre objectif, c'est par exemple une heure, et bah vous n'arrivez forcément pas à courir une heure d'un coup. Donc l'idée, c'est de vous dire bah, « là, je commence, je cours 15 minutes ». Ok, 15 minutes, vous allez jusqu'au bout et au bout de 15 minutes, vous arrêtez. La fois suivante, je cours 17 minutes. Et bien bah, comme ça, vous allez augmenter petit à petit et ça va vous permettre d'atteindre votre objectif à terme d'une heure de course. Et l'atteinte de l'objectif à chaque fois, intermédiaire, il est indiscutable. Soit vous avez couru, soit vous n'avez pas couru. Le temps indiqué. Ensuite, c'est couper les distractions. Le plus grand ennemi de la concentration, c'est la distraction sous toutes ses formes. Laissez votre téléphone de côté pendant que vous travaillez sur une tâche où vous avez besoin de vous concentrer. Ne le faites pas pour les autres, faites-le pour vous. Pour vous prouver que vous pouvez vous concentrer sur une tâche, plus vous le ferez, plus ça sera facile. Pour ce qui est de la concentration, si vous savez un peu comment vous fonctionnez, et une manière de le savoir, c'est tester différentes choses, c'est de réfléchir aujourd'hui aux fois où vous avez été concentré sur quelque chose. Dans quelle situation étiez-vous Identifiez ça et ensuite vous essayez de reproduire la même circonstance pour avoir la même concentration Moi je sais que quand j'écris J'aime bien avoir de la musique Entraînante dans les oreilles Bah du coup c'est une manière de faire Je sais que quand je me mets Dans ces conditions là Et bah, je me mets à me concentrer Et ça me permet ensuite bah, de mieux travailler Ou en tout cas De travailler efficacement Et d'être concentré Parce que j'ai identifié les, les, les quelques critères Qui me permettent D'être bien concentré donc le point suivant que j'ai noté, c'est justement le silence ou la musique. Il y a des personnes qui vont pas du tout réussir à travailler avec de la musique, d'autres au contraire, ça va les stimuler. Et bah, identifiez ce qui vous convient à vous et, euh, et allez-y, mettez-vous dans une situation pour euh, travailler sur ce que, dont vous avez besoin avec vos conditions pour être concentré. Et enfin, le temps de réalisation, c'est un critère très important et ça dépend de chaque personne. On peut avoir besoin de plus ou moins de temps pour être concentré. Mais lorsqu'on fait une tâche, on utilise le temps que l'on a pour le faire, quelle que soit la tâche. Si vous avez 4 heures pour faire un truc, et ben vous allez mettre probablement 4 heures. Si vous donnez une semaine, ben la même chose. pour faire la même chose, ben vous mettrez une semaine parce que vous allez plus traîner en vous disant j'ai le temps, j'ai le temps. Et s'il n'y a pas de limite, et ben on risque de se déconcentrer et passer beaucoup de temps à faire des choses qui sont inutiles et qui ne vous permettent pas d'avancer sur l'objectif que vous êtes fixé. Et ensuite, lorsque le temps que vous avez prévu est terminé, si vous avez fini la tâche, très bien que pouvez passer à autre chose. Si vous n'avez pas fini et que vous êtes encore concentré, continuez pour profiter de la concentration que vous avez pour avancer. Et sinon, et bah, reprogrammez un autre moment dans votre semaine. En général, il vaut mieux finir tout de suite parce que vous êtes déjà concentré dessus. Ça, c'est plus efficace. Et ensuite, un moyen que j'utilise moi pour me concentrer aussi, c'est que je planifie des périodes de concentration avec une deadline très claire. Par exemple, une réunion ou une heure où il faut que j'aille à un rendez-vous, faut que je fasse quelque chose d'autre. Parce que comme ça, ça clôt le temps que j'ai pour faire les choses. Et donc, ça me permet d'être plus concentré, plus efficace. Parce que que bah je sais qu'après, c'est fini et je n'ai pas le choix. L'exemple qui me vient en tête, je travaille à la maison et euh, ma femme rentre vers 18h avec les enfants et je sais que quand elle arrive, je n'ai plus de calme à la maison et je ne peux plus travailler et être concentré parce que tout le monde entre à la maison. C'est pas grave, je le sais, donc je m'organise en conséquence. Et je sais que 18h, bah je finis ce que j'ai à faire et après, euh, en général, je suis assez efficace à ce moment-là parce, euh, parce que je sais que c'est bientôt fini. Et enfin, la dernière étape, qui est très importante aussi, même si elle est souvent oubliée, voire négligée, c'est de savourer et de célébrer votre travail. Quand vous avez terminé votre tâche, eh bien, célébrez ce que vous avez fait. Célébrez ce que vous avez accompli. Même si c'est quelque chose de simple, qui vous paraît à vous simple, peut-être que quelqu'un d'autre n'arriverait pas à le faire, ressentez que vous êtes fier de ce que vous avez fait et fier d'avoir réalisé ce que vous avez prévu. Que ce soit terminé ou non, en fait, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez réussi à travailler de manière concentrée. Dans tous les cas, vous pouvez célébrer le fait d'avoir réussi à vous concentrer et avancer sur la tâche que vous aviez prévue. Et ensuite, faites une pause pour, bah, pour savourer un peu votre victoire. Tout ce que vous réalisez mérite d'être célébré. Ce que peut vous apporter la concentration En mettant en place tous ces éléments, vous allez découvrir ou redécouvrir votre concentration. Redécouvrir que vous êtes capable de travailler plusieurs heures sur un même sujet. Évidemment s'il il est bien cadré si c'est quelque chose qui vous intéresse. Après l'imagination, ou plutôt avec l'imagination, la concentration est l'outil qui vous permettra de travailler sur ce que vous avez imaginé. Après avoir décomposé votre objectif en tâches, vous allez pouvoir vous focaliser sur une tâche à la fois pour faire avancer votre projet. Ça c'est un truc très important. On a le cerveau qui fonctionne en cascade où une idée va vous faire penser à 10 autres idées. Et en fait là c'est important de savoir couper ça, ou en tout cas écrivez vos idées si vous voulez, mais ensuite concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Et si vous partez dans tous les sens, c'est très important d'avoir la rigueur, de vous contraindre un petit peu, parce que sinon vous n'allez pas finir ce sur quoi vous avez commencé à travailler, et vous éparpillez, bah, vous avancerez pas parce que vous serez complètement diffus. Donc une fois que vous avez identifié avec votre imagination le sens que vous voulez donner à votre travail, votre concentration va vous permettre de mettre en place ce qui est nécessaire pour enfin donner du sens à votre travail, être aligné entre qui vous êtes et ce que vous faites. Vous irez même plus loin parce qu'avec votre concentration, vous allez accomplir les tâches que vous avez à faire plus rapidement. Vous prouvez que vous arrivez à le faire et que vous arrivez à réaliser ce qui est nécessaire pour avancer sur vos projets. Vous allez aussi prendre conscience, vous allez aussi prendre confiance en vous et en votre concentration. Et vous pourrez exploiter votre concentration à la demande en suivant le processus qui vous convient pour vous mettre dans une situation de concentration intense pour travailler. Enfin, célébrez vos victoires à chaque fois que vous en avez l'occasion. Ressentez cette fierté et créez-la s'il faut, mais ressentez que vous êtes content de ce que vous avez fait, content de ce que vous avez réaliser parce que c'est petit à petit, c'est ce petit truc-là qui va vous permettre petit à petit de, mettre, de continuer à avancer. En fait, c'est un pas après l'autre que vous allez atteindre vos objectifs. Donc, si vous n'avez pas écouté le podcast sur l'imagination, vous le retrouverez en lien dans la description. Ça vous permettra d'identifier ce que vous voulez, décomposer ensuite en tâches, concentrez-vous sur chaque tâche les unes après les autres, puis savourez la victoire. Partagez-moi en commentaire Votre processus Pour être concentré Sur une tâche Ça m'intéresse de voir Comment vous êtes organisé Prochain épisode Je vous parlerai De la place de, du smartphone Il y a quelques mois J'ai fait une expérience J'ai cassé mon téléphone Et du J'ai utilisé ça Pour vivre sans téléphone Pour faire une expérience D'un mois et demi Sans téléphone Voilà Je vous partagerai ça Dans le prochain épisode Sur ce Bonne journée Soyez proactif Et simple Revenez à l'essentiel C'est ça qui vous rendra Heureux dans votre vie Décidez d'être heureux Bonne journée Ciao <musique>